0: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 22 آزرماه 1398 خرشیدی برابر با 13 دسامبر 2019 میلادی. زندگی مجموعی از خوشی ها و ناخوشی هاست از شادی ها و غم فکر نمی‌کنم کسی پیدا بشه که ادعا کنه تا حالا هیچ شرایط سختی رو تجربه نکرده و همواره ایام و روزگار به کامش بوده. بالاخره زندگی ما آدم‌ها مملو از کم و کاستی ها و بالا و پایین‌ها و فراز و نشیب ها برای بعضی‌ها بیشتر و برای بعضی‌ها کمتر. برای عده شدیدتر، برای عده دیگه ولی اینکه زندگی رو به دور از هر گونه مشکل و گرفتاری تصور کنیم غیر قابل تصور و شاید دور از دسترسه. یعنی عملا جبر زمانه نمیذاره که بی زندگی کنی و برای اینکه قدر و, و بدونی هر از گاهی مشکلاتی رو پیش رود قرار میده. ولی این مهمه که چطور بتونی با مشکلات کنار بیای و چطور در مواجهه با فراز و نشیبهای زندگی قوی باشی و رویت رو نبازی. اما اساسا چطور میشه در برخورد با مشکلات قوی بود؟ یه مقاله میخوندم که نوشته بود همه ما میدونیم که قوی بودن فیزیکی فوقالعاده است و باعث میشه که از نظر روحی هم قدرت رو حس بکنیم. اما یا میدونید نبود قدرت و استقامت روحی و ذهنی میتونه زندگیتون رو تخریب کنه و اون رو بسیار دردناک جلوه بده؟ به همه افراد ناراحت اطراف خودتون نگاه کنید. توجه نکردید که نبود قدرت روحی و حسی علت اصلی پشت همه این ناراحتی ها و حس های بده؟ زمانی که یک فرد از نظر حسی در زندگیش قوی تر میشه مشکلات زندگی کوچکتر دیده میشن و اعتماد به نفس اونم بیشتر میشه و زندگی بهتری رو در نهایت تجربه میکنه اگر میخواید در مواجهه با مشکلات زندگی قدرتمند بشید بایستی ابتدا متوجه بشید که چه چیزهایی شما رو ضعیف خواهند کرد. اگر این نقاط ضعف رو رفع کنید قطعا قدرتمند میشید. یه سری نکاتی هست که توجه به اونها میتونه در این راه بهتون کمک کنه. بستگی و قدرت هر چقدر بیشتر به چیزی وابسته بشید، ضعیفتر میشید. منظور این نیست که اهداف یا کسانی که دوستشون دارید رو ترک بکنید. منظور اینه که سعی کنید مستقل باشید و همینطور وقتی راهی رو کاملاً مسدود میبینید یا بودن با فردی برای شما مناسب نیست وقتشه که شجاعانه اقدام کنید و دنبال مسیر تازه‌ای بگردید. مثلا یکی از دلایل مهمی که افراد در رابطه های عاطفی خودشون قدرتمند نیستند اینه که به شدت وابسته میشن. دلیل اصلی اینکه برخی افراد از شکست عشقی یا عاطفی تا آخر زندگی نجات پیدا نمی‌کنن، اینه که بخشی از وجود خودشون و وابسته رابطه عشقی کردند و تا آخر عمر مدام سعی دارند این بخش رو با حضور فردی بیرونی پر کنند. قدرت و دانش بسیاری از مردم نمیدونن یکی از ارزشمندترین چیزهایی که میتونه اونها رو در مواجهه با سختیهای زندگی قدرتمند بکنه دانشه. درباره این مسئله فکر کنید. دقت کردید یکی از عوامل اینکه افراد حس تنهایی و بیچاره بودن میکنن نبود دانشه؟ اونها نمیدونن که در شرایط فعلی موجود در زندگیشون بواسطه چه کاری انجام بدن. هرچقدر که علم و مهارت های بیشتری داشته باشید در مواجهه با مشکلات بهتر میتونید ظاهر بشید. باورهای شما، سیستم‌های باوری شما یکی از عوامل بسیار مهمه. یک باور محدود کنندی اشتباه مثل اینکه من بد شانس هستم، من با این وضعیت فعلی خانوادگی موفق نمیشم یا زندگی خیلی ناجوان مردانه است. تا بسیاری دیگه میتونه قوی ترین فرد دنیا رو از پا در بیاره و در نهایت قوی بودن و شجاعت هممون هم میدونیم که برای قوی بودن توی زندگی باعث شجاع بود منظور از شجاعت شجاعتیه که باعث میشه با عادت های بدمون بجنگیم عادت هایی مثل زیاد خابیدن، زیاد خوردن، سیگار کشیدن یا حتی پناه بردن به روابط ناسالم همین هایی که گفته شد هر کدومش میتونه توصیه مفید باشه برای قدرتمند کردن قوای جسمی و روحی اما شکی نیست که با داشتن روحیه قوی میشه در مواجهه با مشکلات از خودمون صبر و استقامت بیشتری نشون بدیم این باعث میشه که در مقابل طوفان حوادث و ناملایمات زندگی مثل کوهپایستی و کمتر سرخم کنیم میدونستید که دو روز پیش یعنی 11 دسامبر روز جهانی کوهستان بود اگه اهل طبیعت گردی و کوهنوردی هستید با کمی تأخیر این روز رو بهتون تبریک میگم با پرده هفتم همراه بمونید
1: یک قهرمان
2: When I became a وقتی برای اولین بار بچه ای را از پرورشگاه به فرزندی قبول کردم فهمیدم که خیلی از این بچه ها فکر می‌کنند آرزو کردن فایده‌ای نداره چون قرار نیست آرزوهاشون برابرده بشه مردم خیلی قولا به اونا دادن که بهش عمل نکردن من یاد گرفتم که چطور به اونا این احساسو رو بدم که مردم بیرون به فکرشون هستن حتی اگه هرگز اونا رو ملاقات نکرده باشن
3: وبسایتی که به بچه های پرورشگاهی نشون میده آرزوهاشون با ارزشند. خیلی از 16 ساله ها ممکنه آرزوی داشتن یک تلفن هوشمند، اکس باکس یا کفش های ورزشی گرون قیمت و حتی یک ماشین داشته باشند. ولی رانالد هنینگ فقط یک دست شلوار میخواست تا بتونه در مراسم تشیجنازه یکی از خیشاوندانش شرکت کنه. اون میگه من حتی یه پیرن یا کراوات و کفش مجلسی نداشتم من قرار بود بعضی از اعضای خانواده قدیممو ببینم و این باعث شرمندگی بود که یک دست کچلوار نداشتم چیزی که همه داشتند. این نوجوانی که بیشتر دوران بچگیش گاهی بیرون و گاهی خارج از پرورشگاه گذارنده در اون زمان در یک خانه جمعی زندگی میکرد و مسئول پروندهش نمیتونست مخارج غیر ضروری رو کنه. اما یک فرد نیکوکار ناشناس از طریق وبسایتی به نام یک آرزوی ساده پیش قدم شد تا به هنینگ کمک کنه. اون میگه من تونستم یک کت و شلوار که برام اندازه شده بود بگیرم و در تشییع جنازه شرکت کنم. به اندازه‌ی دیگران مورد احترام قرار گرفتم. وبسایت یک آرزوی ساده توسط دانیل گلتو برای کمک به برآورده کردن آرزوهای بچههای پرورشگاهی راهاندازی شد. آرزوی هر کودک به صورت آنلاین در وبسایت قرار میگیره و هر کس که میتونه پولی اهدا میکنه تا اون آرزو برآورده بشه. از چیزای محسوس و قابل لمس مثل دوچرخه و یا لباس مربوط به یک تیم دانشگاهی یا لوازم مدرسه گرفته تا یک تجربه مثل کلاس موسیقی یا رفتن به تئاتر. در سال 2008 این سازمان غیرانتفاعی بیش از 6500 آرزوی بچه ها رو در 42 ایالت آمریکا برآورده کرد. دانیل میگه
2: هزاران بچه پربرشگاهی هستن، که بدون داشتن تجربه های معمولی دوران کودکی که بیشتر ما داشتیم زندگیشون رو این بچه ها از پدر و مادرشون جدا شدن از خواهر و برادرشون جدا شدن اونا واقعا تو زندگیشون کسایی رو ندارن که ازشون چیزی تقاضا کنن خیلی‌هاشون فکر میکنن فایده نداره آرزوی داشته باشن چون براورده نمیشه یک
1: قهرمان
3: از سال 2006 تا به حال دانیل و همسرش جو چندین بچه پرورشگاهی رو تحت حمایت خیش گرفتن و بالاخره یکی از اونا رو به فرزند خوندگی پذیرفتن. در طول این سالها خیلی از دوستا و اعضای فامیلشون ابراز تمایل کردن که به بچه هایی که در سیستم پرورشگاه هستن بجز به سرپرستی گرفتنشون به طرق دیگه کمک کنن. دانیل میگه اونا
2: میگن ای کاش یه کاری میتونستیم بکنیم ولی نمیخوایم بچه ای رو به فرزندی بگیریم من احساس کردم این یک فرصته که چیزی رو به وجود بیارم تا بچه هایی رو که به چیزی نیاز دارن با این افراد فوقلادیی که میخوان به اونا کمک کنن مرتبط کنه اسم من دنیل گلیتوه و کمک کردم که آرزوهای هزاران نفر از بچههای پربرشگاهی در سرتاسر سر کشور و حقیقت به پیونده هر کسی، هر جایی و هر زمان میتونه صدها آرزوی بچههای پربرشگاهی را ببینه این آرزوها به بیهمتایی و بینظریه بچههایی که این چیزها را نیاز دارند. این چیزای کوچیک تغییرات بسیار بزرگی در زندگی این بچه ها ایجاد میکنه. و برای اینه که یک بچه واقعاً مثل یک بچه زندگی کنه.
3: بر طبق سازمان خدمات بهداشتی و انسانی امریکا در سال 2001 بیش از 400 هزار کودک در امریکا در سیستم پرورشگاهی زندگی کردند. ولی دانیل از این میترسه که ما اغلب واقعیتی رو که این ارقام نشون میدن نمی بینیم. اون میگه
2: اینا بچه های منحصر به فردی هستن که آرزوها و شخصیت های منحصر به فرد و نیازها و خواسته هایی دارن من قصد داشتم این نیازها ها رو با مردم به اشتراک بذارم تا افراد فقط آمار موجود مثل نیم میلیون بچه پرورشگاهی رو نبینن بلکه به تک تک اونا توجه کنن مثلا پسر جوونی رو ببینن که میخواد با بقیه دوستاش به کلاس کاراته بره
3: رایجترین ترین آرزوها در وبسایت یک آرزوی ساده بین 10 تا 100 دلار هزینه داره و معمولا از 500 دلار بالاتر نمیره. آرزوهای گرونتر باید با مشارکت چند اهداکننده برآورده بشه دانیل میگه
2: آرزوهایی که مثل نیازهای اولیه به نظر نمیرسند اغلب بسیار مهمه چون اونا آرزوهایی هستند که مختص هاست و کودکان اونا رو طلب میکنن چون میخوان تفریح کنن و خوش بگذرونن ما ازشون میخوایم که راجع به چیزای شاد و مفرح حرف بزنن نمیخوایم مرتبا به یادشون بیاریم که در چه شرایط غم و تاسف باری هستن دلمون میخواد بهشون یادآوری کنیم که آره یه بازی کامپیوتری باحال اومده که شما هم میتونین بازی کنین و مشکلی نیست
1: یک قهرمان
3: در موارد کمیابی آرزوهایی بالاتر از 500 دلار مطرح میشه مثل تهیه بلیط هواپیما برای یکی از اعضای فامیل به منظور شرکت در مراسم فارغ و تحصیلی یا ادامه دادن کلاس موسیقی. این مبلغ از طریق برگزاری کمپین‌های کمک کمک‌های مالی تأمین میشه. دانیل میگه
2: هر کسی هر جایی و هر موقعی که بخواد میتونه به وبسایت ما سر بزنه و صدها آرزویی که در اونجا از طرف بچه‌های پرورشگاه و سایر بچه‌هایی که در آسیب پذیر زندگی می‌کنن پست شده رو ببینه. این چیزای کوچیک در زندگی بچه هایی که تمام عمرشون رو با این فکر سپری کردند که چی می‌شد اگه کسی به اونا اهمیت میداد تغییرات عمده به بار میاره.
3: تمام آرزوهای این وبسایت توسط آژانس‌های تایید شده خدمات اجتماعی و مسئولین پرونده ثبت میشه. وقتی که آرزویی بررسی و در وبسایت قرار میگیره، اهداکنندگان کمک‌های مالیشون رو برای تحقق اون آرزو اهدا میکنن. دانیل میگه
2: این مثل یک خرید اینترنتی میمونه. ولی در آخر شما هدیهی به یک بچه میدین. که بیشتر از اونی که تصورش رو بکنین ازتون تشکر میکنه وقتی که آرزوی بچهی برآورده میشه ما به اونا اطمینان میدیم که صداشون شنیده میشه
3: دانیل گلتو مدام در جستجوی یافتن راه های تازه برای بالا بردن ارزش یک حدیه است با افراد و شرکت‌هایی که ممکنه در موقعیت اهدای کمک‌های غیر مالی باشن تماس می‌گیره و یا اون شیء مورد درخواست و با تخفیف تهیه می‌کنه. اون میگه
2: من اینجا هستم تا مادر همه بچه‌هایی باشم که ممکنه احساس کنن مادری ندارن. اگه من یک خونه خیلی بزرگ داشتم، از همه اونا دعوت می‌کردم اونجا با من زندگی کنن. من نمی‌تونم این کار رو بکنم، اما کاری که انجام می‌دم تغییر زیادی تو زندگی اونا به وجود میاره
3: سازمان غیر انتفاعی غلتو به روش های دیگه ای عمل میکنه تا خلأهای موجود در جامعه پرورشگاهی رو ارکنه پر مثلا یکی از این پروژه ها به نام آرزوی کار کردن هدفش کمک به نوجوانان بزرگتر از طریق آموزش مهارت های نیاز در مشاغل حرفه‌ای ایست این برنامه سمینارهای آموزش شغل، رویدادهای شبکه، بازخوردهای رزومه و سایر ها رو ارائه می ده. دانیل می گه این چیزیه که اونو پیش می بره. اون میگه
2: گه ایالتهای ما بچه ها رو از خونه هاشون بیرون میارن و میگن ما میتونیم شما را بهتر بزرگ کنیم ولی این کار رو نمی کنن. ما باید همه به با عنوان یک جامعه قدم پیش بذاریم و این کار رو انجام بدیم. این بستگی به همه افراد داره که بگن همه بچه های ما لیاقت بهتر از اینا رو دارن. نه فقط که کسایی که در خانواده و شرایط خوب به دنیا اومدن. این کاریه که من میخوام با زندگیم بکنم دلم میخواد زندگیم هدفدار باشه.
3: child wishes is
2: granted، وقتی که آرزوی بچه‌ای برآورده میشه ما بهشون اطمینان میدیم که صداشون داره شنیده میشه دنیای بزرگی اون بیرون وجود داره که اونا میخوان در آغوشش بگیرن و ازش محافظت کنن و ما همه باید قدم پیش بذاریم و این کار رو انجام بدیم
3: برگرفته از سایت CNN Hiro
4: حد با این گفته موافقی؟ سرچشمه همه رودهای بزرگ و منشأ نیمی از آبهای شیرین جهان کوهستان. کوخ ها، زیستگاه گونه های بیشمار گیاهی و جانوری، خواستگاه بخش مهمی از تنوع زیستی و پناهگاه بسیاری از گونه هایی هستند که در دشتها نابود شدن. ترین چیزی که می توان از این جملات برداشت کرد اینه که در عالم طبیعت کوخ از جایگاه ویژه و با ارزشی برخور دارن. علاوه بر توصیفاتی که در ابتدا به اون اشاره شد و همانطور که نویسنده مقاله میگه کوه بزرگترین گردشگاه ها و ورزشگاه ها هستند که با داشتن چشمندازی باشکوه و هوایی پاک برای علاقه مندان امکان پیاده روی و ورزش رو در یک محیط مفرح فراهم میکنند به اختصار بر اهمیت و ارزش کوهستان اشاره کردیم بعد نیست که یادی کنیم از روز 11 دسامبر یا روز جهانی کوهستان در خصوص نحوه شکل این روز در مقاله اینطور تور میخونید به دنبال بزرگداشت سال بین‌المللی کوهها در سال 2002 میلادی مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در ژانویه 2003 روز 11 دسامبر یا 20 آذر رو به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین کرد و سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو دعوت کرد تا مسئولیت هماهنگی این روز در سطح جهان رو براهده بگیره. فاو هر سال با تقییم یک موضوع از کشورهای کوهستانی و اعضای مشارکت برای کوها امپی دعوت میکنه تا با اجرای های ویژه همچون گرده همایی و اجرای برنامه های کوهنوردی این روز رو گرامی بدارن تا به این وسیله اهمیت و نقش کوهستان هرچه بیشتر مورد توجه قرار بگیره. اما با تمامی آنچه که گفته شد ما شاهد تخریب کوهستان هستیم. شکی نیست که عوامل زیادی در این زمینه دخیلند. اواملی همچون چرای دام، ساخت و سازها، گردشگری ناسالم و انباشت زباله، ساخت معادن، جاده سازی و یا حتی چیدن گلها و گیاهان. حالا که از روز جهانی کوهستان گفتیم، آیا در مورد نماد این روز هم چیزی میدونید؟ اینطور آمده که نماد روز جهان کوهستان دارای سه مثلث متساوی الاضلاع است که بر روی خط افقی قرار دارند. مثلث سمت چپ یک المانس آبی رنگ در بالا داره که نشانی است از یخ و برف در قله کوه و لزوم توجه به گرمایش زمین و حفظ برف‌های کوهستان. مثلث وسط دایره نارنجی داره که نشان دهنده منابع طبیعی محیط کوهستانه که به طور مداوم از داخل کوه ها استخراج میشه و مثلث سمت راست یک مثلث سبز کوچک در پایه داره که نشان دهنده سرسبزی و محصولاتیه که در دامنه کوه ها رشد میکنه. و سوال هفته هر یک از ما به عنوان کوهنورد حرفی یا غیر حرفی یا حتی به عنوان یک دوستدار طبیعت چه مسئولیتی در قبال حفظ محیط کوهستان و کاهش عوامل مخرب داریم و یا چگونه میتونیم اصول طبیعتگردی پاک رو ترویج و گسترش بدیم. شما میتونید از طریق آدرس مادر تلگرام از contact و همچنین ایمیل info با ما تماس بگیرید آرشیو این مجموعه در وبسایت BMS به آدرس، www.persianbahainmedia.org
0: در دسترس شماست اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اون از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. در کنفرانسی که توسط کرسی باهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند در امریکا برگزار شد، دانشگاهیان دستند در کاران رشتههای گوناگون ارتباط جدای ناپذیر پیشرفت زنان و ساخت اجتماعات مرفه و سولهامیز را مورد بررسی قرار دادند. سخنرانی‌ها و میزگرد‌های این رویداد که در ماه اکتبر در دانشگاه مریلند برگزار شد، ساختار ساختارهای اجتماعی مؤثر در پرداختن به چالش‌های اساسی که امروزه بشر با اونها مواجهه رو مورد بررسی قرار داد و در مورد نقش مهمی که زن‌ها باید در جهت یافتن راه‌حل‌های حقیقی ایفا کنند، به کاوش پرداخت. خانم هدا محمودی مسئول این کرسی توضیح دادند که علا پیشرفت هایی که در زمینه برابری حقوق زنان به دست اومده ما هنوز به هیچ وجه میزان تغییرات لازم جهت ایجاد برابری کامل بین زنها و مردها رو درک نکردیم. ما باید نظم اجتماعی تازهی با میارها و مؤسسات نوین ایجاد کنیم که با مشارکت کامل و برابر زنها ساخته شده باشه. سخنرانان این رویداد منتقدانه موانع اصلی مشارکت زنان در تمامی حوزه‌های های اجتماع رو مورد بررسی قرار دادند. از جمله نتیجه گیری های اونها این بود که ساختارهای اجتماعی امروز تصمیم گیری در تمامی سطوح رو در اختیار ادهی نسبتاً محدودی قرار میده و عمدتاً زنان رو شامل نمیشه. اینکه از علم برای تقویت تعصبات در مورد زنان و در برخی موارد برای توجیه بدرفتاری‌های مردانی که در موقعیت‌های قدرت قرار دارند سواستفاده میشه و اینکه قوانین و سیاست‌ها اغلب با مسدود کردن مسیر پیشرفت یا ایجاد موانع زنان رو به حاشیه میرونند یا به اونها لطمه میزنند. میزگردهای بحث و گفتگو همینطور بر مشارکت زنان در ایجاد تغییرات اجتماعی سازنده متمرکز
5: بود. گفتم بیا ای ما ای من ای روز و شبم را من تنها وقم گینم مکن رسواتر از اینم مکن عشق تو شد دنیای من پنهان من پیدای من مجنون شدم
0: یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و سمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمی رسونه. همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده چند نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم. ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کچیک کنار پنجره است. همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ میرفت. اسم اینجا، کافه هنره.
5: The world was new the blue sky.
0: علاقه مندان به کتاب و کتاب خونای حرفی. از شما دعوت می‌کنیم تا با کافه هنر امروز همراه بشید تا براتون از نویسنده بگیم که رومانی خاص به تحریر در آورد. نویسنده ای که با وجود کمترین امکانات و در شرایط بسیار سخت و غیر قابل توصیف تونست داستانی رو بنویسه که جوایز بزرگی رو براش برمگانو ورد. برنده جایزه غیر داستانی ویکتوریا به ارزش 25 هزار دلار استرالیا، و همینطور جایزه ادبی ویکتوریا صد هزار دولار. رومان هیچ رفیقی به جز کوهستان به قلم بهروز بوچانی پناهجوی ایرانی اردوگاه مانوس، در مقاله ای میخونیم رومان هیچ رفیقی به جز کوهستان کتابیه که این روزنامه نگار کرد ایرانی در زمان سکونتش در جزیره مانوس نوشته. این کتاب که بوچانی اون رو بخش بخش و از طریق پیام واتسپی برای مترجمش امید توفیقیان میفرستاد روایتگر زندگی روزمره او و پناهجویان دیگه در جزیره مانوس و سرگذشتش در کردستان ایرانه. بوچانی از سال 2013 به همراه پناهجویهای دیگهی که قصد ورود به خاک استرالیا رو داشتند در اردوگاهی در جزیره مانوس در اقیانوس آرام اسکان داده شدند و با اونها مثل زندانی‌ها رفتار می‌شد. بهروز بوچانی نویسندی کتاب فارق و تحصیل دانشگاه تربیت معلم تهران و کارشنا ارشد جغرافیای سیاسی و جیوپولیتیک از دانشگاه تربیت مدرس تهرانه. و قبلا هم در ایران مقالاتی در یک نشریه کردی چاپ کرده. اما داستان هیچ رفیقی به جز کوهستان او در بخشی از کتاب خودش خاطرات کودکیش رو از کردستان ایران در زمان جنگ ایران و اراق نقل میکنه که چطور خانوادهش به همراه دیگران از ترس هواپیماهای جنگی به کوهستان میگریختند. بهروز بوچانی در بخشی از کتابش با عنوانهای روزهای بی گمشده و سردرگم ذهنهایی هنوز درگیر امواج انواجه در جستجوی آرامش روح در دشتهای جدید و چند عنوان دیگه شرایط سخت و طاقت زندگی و روزمرگی در اردوگاه پناهجویان در مانوس رو به تصویر می‌کشد. نصیم نسیم بدی پارا، آزین، فره، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
6: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها فارغ از همیشگی دغدغه ها با چندتا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها. ایمان من تازگی متوجه شدم که تو دوچار خودشیفتگی شدی
0: این الان جمله خبری بود یا سوال داری میکنی؟
6: من داشتم بهت خبر میدادم بدونی
0: دست شما درد نکنی یا خورده یاد اگه خبرم میخوای بدی جلوش شنونده آبروداری کنی
6: آخه این مقاله که برای من فرستاده بودی خیلی داله بر خودشیفتگی بود
0: <تصفيق> از قدیم همیشه گفتن نباید هر چیزی رو برای هر کسی فرستاده
6: همین درسته کاملا صحبت درست.
0: سری اولی مقاله که خوند روی خود من قضاوت کرد خود من تحقیقش رو شروع کرد آره اما حالا جدا از شوخی مقاله که برای فرستادم فکر میکنم مقاله مهمیه از این جهت که برای خود من همیشه سوال بود که مرز بین خوددوستی یا دوست داشتن خودمون و خودشیفتگی و نارسیسیزم کجاست؟ آیا این مرز کاملا مشخصه یا نه؟ بعضی جاها ها اینقدر خاکستری اون خط میانه که قابل تشخیص نیست؟
6: دقیقا با حرفت موافقم و اینکه ما فکر میکنم تو فرهنگی بزرگ شدیم که همشت به ما خضوع و فروتنی رو تاکید کردن و شاید معنی درستی از خوضو و فروتنی هم بهمون ندادن و شاید خوددوستی رو یاد نگرفتیم درست و فکر میکنیم اگه خودمونو داشته باشیم شاید مثلا خیلی آدم خودخواهی بشیم یا به تو دوچار خودشیفتگی بشیم و فکر میکنم مرزش آرد درسته خیلی باریکه و خوبه که از یه کارشناس و یه مشاور استفاده بکنیم تا بدونیم مفهوم اصلی و درست خود دوستی چیه.
0: موافقم با دوا حرف درسته و فکر کنم که جادوره که این کار بکنیم.
6: آره من خیلی دغدغه فکریم بود و حالا شوخی کردم بهات ولی میخواستم که شنونده هامونم هم و خودمونم استفاده بکنیم. از خانم لاله مهراد دعوت کردم که بیام به برنامه ما و ازشون استفاده بکنیم و بتونیم یاد بگیریم که بهتر خودمون رو دوست داشته باشیم.
0: بسیار عالی خانم لاله مهراد مشاور هستند و اگه با ما همراه باشید چند لحظه دیگه میان روی خط تلفن و میتونیم که بیشتر در خصوص موضوع خود دوستی و تفاوتش با خودشیفتگی با هم گپ بزنیم.
6: بریم بشنویم.
0: اوا فکر می کنم تماسمون با خانم لاله مہراد روی خط تلفن برقرار شده. بهتون درود میگم و سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه شدید.
1: درود بر شما، خوشحالم که باتون با هستم.
6: مرسی لاله جون از اینکه دعوت ما رو دوباره پذیرفتین و خیلی خوشحالیم که شما رو دوباره روی خط داریم مرسی از این که دعوت هم کردیم منم خیلی خوشحالم که اینجام.
0: برای اون دسته از شما شنونده های عزیزمون که شاید خانم مهراد رو نشناسید بگم که خانم لاله مهراد مشاور و مدیر محسسه خودشناسی جوی در امریکا هستند ما چند هفته قبل هم با خانم مهراد یه گفتگوی داشتیم. پیرامونی موضوع دیگه و امروز قراره که در خصوص بحث مهم دوست داشتن خود با هم کمی گفت بزنیم
6: علی در خدمتون هستم لاله جون میخواستم بپرسم از شما که فرق اصلی بین خود دوستی و خودشیفتگی و خودخواهی تو کجاست؟
1: سوال خیلی خوبیه در واقع وقتی که ما از دوست داشتن خودمون صحبت میکنیم یه جورایی توجه خودمون، پذیرش خودمون، احترام به خودمون هم شاملش میشه. در حالی که وقتی از خودشیفتگی صحبت میکنیم من هستم و همه در خدمت من هستند و هیچ کس جز من نمیتونه باشه. این میشه اون بخش خودشیفتگی. خودخواهی هم خیلی میتونه نزدیک به خودشیفتگی باشه، با این تفاوت که خودشیفتگی میتونه یه بیماری باشه، در حالی که خودخواهی میتونه یه ویژگی باشه. یعنی باز من خودم رو همه چیز برای من حول مهور من میچرخه و یه ویژگی هست. ولی وقتی که ما میگیم شیفته، اون یک ویژگی بیمارگونه است که باید درمان بشه که البته درمانش هم راحت نیست ولی به هر حال گاهیتا غیر ممکن باشه. ولی به هر حال خودشیفتگی یک بیماری هست و خودخواهی یک ویژگی هست.
0: و وقتی که ما راجع به حالا دوست داشتن خودمون صحبت کنیم چطور میتونیم این مرزه رو مشخص بکنیم که من بیمارگونه خودمو دوست ندارم اما به اندازه کافی و درستش به خودم احترام میذارم
1: خیلی توجه خوبی با این سوالتون میدیم به اینکه که گاهی اوقات برعکسش هم هست ببین زمانی که ما میترسیم از این که خودمون رو دوست داشته باشیم که مبادا خودخواه باشیم به خصوص بحث فرهنگ روی این قضیه خیلی تاثیر میذاره تو جامعه وقتی که ما یاد گرفتیم جامعه مثل جامعه ایرانی که یه فاکتور خیلی مهمی هست یا فروتنی یه فاکتور خیلی مهم هست ما از ترس اینکه مبادا به خودخواهی برسیم حتی خودمون رو هم دوست نداریم و خودمون رو فراموش میکنیم و اگر ما این حد و مرز رو بدونیم هم از این طرف فراموشش نمیکنیم هم از این طرف اجازه نمیدیم که اون حد مرز ازش کسی رد بشه و اذیت بشیم یا اینکه خودمون خودمون رو اذیت کنیم. ببینید جایی که نیازهای واقعی ما هست به عنوان یک انسان، به عنوان یک موجود، نیازهای واقعی من چه چیزی هست و چه چیزی میتونه به من کمک بکنه که انسان بهتری باشم. اگر این نیازها رو از خودم دریق نکنم، در واقع خودم رو دوست دارم. حالا خودخواهی کجاست؟ اون که من میگم حالا همه در خدمت من باشید. و انتخاب میکنم که اینگونه باشه. خودشیفتگی شیفتگی اونجایی میشه که من هر کاری از دستم برمیاد میکنم که ثابت کنم من بهتر هستم. خب توی توزیعاتی که الان دادم ما چند تا فاکتور رو میتونیم ببینیم. یکی از اونها آگاهیه. اگر ما آگاه باشیم، خود آگاه باشیم، با خودشناسی رو خودمون کار کرده باشیم. و مایندفول باشیم نسبت بهش و در لحظه حضور داشته باشیم هر چیزی که می بینم برای خودم، اطرافیانم و جهان هستی. جهان هستی اون جهانی هست که من توش در دایره آگاهی من هست. هر چیزی که برای این ستا مفید و سازنده باشه، می‌تونه نشانه ای از دوست داشتن من باشه و می‌تونه به من خدمت کنه و اطرافیانم و جهان هستی خدمت کنه. اما هر چیزی که فقط بخواد در خدمت من باشه، می‌تونه خودخواهی باشه.
0: ممنونم ازتون.
6: لاله جون دوست داشتن خودمون چه کمکی برای بهتر زیستنمون میکنه؟
1: ببین وقتی که ما خودمون رو دوست داریم، در واقع احساس خوبی به خودمون داریم و خودمون رو میپذیریم. همینطوری که هستیم میپذیریم. بزرگترین کمکی که به ما میکنه اینه که در خودمون کامل میشیم. وقتی من احساس تنهایی رو از درونم نکنم، در بیرون از خودم دنبال چیزی نمیگردم که بخوام پرش کنم. بدونید یعنی که وقتی ما خودمون رو دوست داریم احساس نقص نداریم که بخوایم، هی دنبال چیزی بگردیم باشه منو مثلا تایید کنه تا احساس خواستنی بودن بکنم یا آدمی حتما دورو بر من باشه باج میدم که آدم ها دور بر من بمونن که احساس تنهایی نکنم یا این که مثلا ممکنه اون احساس تنهایی حتی با بهش کارای خیلی عجب غریبی کنم خیلی از اعتیادها میتونه از اینجا بیاد اعتیاده به قضا اعتیاده به سکس اعتیاده به جمع کردن هر چیزی اعتیاده به خرید کردن زیاده از هد. یا کارای عجب غریب دیگه تمام اینها برای پر کردن اون جای خالی است وقتی ما خودمون رو دوست داریم دیگه اون جای خالی وجود نداره در واقع حسیه که از درون میاد و حسی هست که من رو به اون احساس کامل بودنم نزدیکتر میکنه و میرسونه. ولی جگه در یک بود بزرگتری ببینیم، بیاییم بالاتر و تصویر رو بزرگتر ببینیم رو تمام عباد زندگی ما تأثیر میذاره. اگر که خودمون رو دوست داشته باشیم تأثیر مثبت خواهد بود. اگر خودمون رو دوست نداشته باشیم طبعا تأثیر منفی خواهد بود.
0: متوجه شدم. ممنونم از توضیحتون.
6: خیلی خیلی کامل و فکر خیلی واضح
0: بود. من چون وقت برنامه‌مون رو به پایانی یه سوالی دارم که اگه بتونید خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید ممنون میشم میخواستم ببینم که فرض کنید که شخصی متوجه میشه که به کافی خودش رو دوست نداره. چه راهکارها یا تمرین‌هایی هست که بشه رفت سراغشون برای اینکه که یاد بگیریم چطور خودمون رو دوست داشته باشیم و چطور بهتر زندگی بکنیم؟
1: فوق العاده ببین اولین چیزی که من میتونم پیشنهاد بدم مثل همیشه مشاور است به خصوص اگر ما از خانواده ای اومدیم که دائما به ما گفته شده تو خوب نیستی دیگران بهتر است هستند یا موقای کردن کردند یا دائم کوچیکمون کردن اعتماد به نفسمون پایین میاد حتی ممکنه منجر بشه به چیزهایی مثل افسردگی یا انگزایتی و استراب همه اینها میتونن تأثیرات دوست نداشتن خودمون باشه طبعا خودشناسی میتونه کمک کنه کمک های حرفه ای بگیریم از مشاوره را بتونیم کمک بگیریم استفاده بکنیم ازشون که بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم و ببینیم از کجا داریم یاد ریشه ها رو پیدا کنیم. از طررف دیگه کتاب های زیادی هستند یا این روزا دیگه روی گوگل میشه خیلی چیزها رو پیدا کرد که ببینیم چه هایی هست بر اینکه اعتماد به نفس خودمون رو ببریم بالا و دوست داشتن خودمون رو زیاد کنیم. اما یکی از سادهترین راههایینه که نقطه های قوت خودمون رو پیدا کنیم، و روی اونا کار کنیم دائم به خودمون اینها رو یادآوری کنیم اگر ما ده تا کار خوب بکنیم و یه کار بعد انجام بدیم تمام روز خودمون رو تو سرزنش میبریم برای اون کار بعدی که انجام دادیم یه کار غیر ای که انجام دادیم یاد بگیریم که از خودمون تعریف کنیم عشق به خودمون و باور خود... به خودمون و لذت بردن از حضور خودمون میتونه اولین قدم باشه برای دوست داشتن خودمون.
0: ممنون ازتون خانم لاله مہراد عزیز باز هم سپاسگزارم که این وقتو در اختیار ما و شنونده هامون گذاشتید امیدوارم که در فرصت بسیار نزدیکی دوباره با شما باشیم
6: خیلی ممنون لاله جون خیلی استفاده کردیم امیدوارم که شنونده ها از این مصاحبه لذت کافی رو ببرن مرسی از
1: دعوتتون مرسی
0: خدا نگهدارتون
6: خدا حفظتون مرسی
0: لو تولستوی جایی عنوان میکنه که یکی از اولین شرایط شادمانی اینه که ارتباط بین انسان و طبیعت نبایستی قطع بشه.